Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. La leyenda dice que había un territorio en Irlanda que era gobernado por un terrible tirano. Otras versiones dicen eh, que eran dos hermanos que peleaban por el poder. Así el pueblo se sublevó apoyando a uno de los hermanos para hacerse con el poder y desplazar al tirano que consideraban inaceptable. Cuando el nuevo gobernante, luego de ganar, asumió, terminó siendo dramáticamente peor que su hermano, haciendo que todos extrañaran al anterior. Mejor el diablo que conoces que el que no conoces. Si bien el mito dice que arranca ahí, la primera versión registrada, este proverbio irlandés, fue rastreado a una colección de proverbios de 1539 y no puede estar más equivocado. El concepto de ser preferible el diablo conocido es un sofisma como mecanismo de control para que la gente agache la cabeza porque podría estar peor buscando una mejora. Nunca puedes estar peor buscando una mejora porque eventualmente vas a encontrar algo mejor. Como le contestó el filósofo contemporáneo Cliff Booth cuando le preguntó a uno quién sos y este le contestó, soy el diablo y vengo a hacer el trabajo del diablo. No, no, te llamas algo mucho más tonto. No el diablo. Si conoces al diablo, no tenés que acudir a él pensando que es el mal menor porque no lo es. Se busca la opción superadora, pero nunca se llama el diablo porque este puede contestar. Bienvenidos al episodio número 279 de Rompiendo la Banca. Soy una vez más el Doctor Terror. En esta ocasión enfrentamos el terror máximo, supremo de un país bananero, el diablo, digo el FMI, que siempre está dispuesto a hacer el trabajo del diablo. Recuerden colaborar con la difusión del podcast y seguirme en Instagram y Twitter. De no hacerlo, pueden terminar atrapados en una perpetua visita técnica del diablo, negociando eternamente facilidades extendidas a cambio de sus almas. Durante años, para los argentinos, el FMI era simplemente un mal recuerdo, una vieja pesadilla olvidada a medias, pero no del todo. Durante el gobierno de Macri se reían con la vieja y decían, Argentina no necesita el FMI, si está bien. La narrativa socarrona era, no volvamos al fondo, burlándose de la oposición que decía que ya estaban en tratativas. Después de más de una década librarnos del diablo, esas ideas se escuchaban insistentemente, sospechosamente, de más. Después de todo, era una noticia vieja. Nadie le interesaba lo que dijera el FMI, pero no solo en Argentina, en el mundo. Pero Mauri necesitaba guita. 
y rápido para sostener su visión del país hasta las elecciones. Sin la guita del FMI, eh, no digo, si yo siempre digo, no es que no van a llegar, pero no van a llegar con su visión del mundo. ¿okay? Entonces, sin llegar con tu visión del mundo, vas a perder a tus propios electores. Con la cintura de un mastodonte, era incapaz de cambiar en nada su narrativa personal. Personal. Y eso significaba volver al FMI, al diablo. Y el diablo tenía un plan. Prestar tanto dinero a Argentina que nunca jamás pudiéramos liberarnos de él. E imponer un castigo ejemplar por usar mantenerlo fuera del juego durante tanto tiempo. De golpe la pesadilla volvía. Y no se hablaba de otra cosa mientras hablaban del fondo como si fuera un marido golpeador desde el oficialismo decían cambió, no es el mismo fondo ahora es bueno, no nos va a castigar más, marido golpeador de países la oposición decía, vieron, les dijimos y todos los demás desde el otro sesgo político los ninguneaban diciendo, no, nada que ver flaco, cada predicción que hizo el candidato presidencial Scioli durante el debate presidencial que luego ganó Mauricio Macri y la presidencia, cada cosa que el tipo dijo Y Macri lo acusó de campaña del miedo, cada cosa hizo and then some. Pero el FMI, al igual que el marido golpeador, no cambia. Solo se comportan por un tiempo para asegurarse que la víctima se mantenga en su lugar. Hace muchos años estaba por tomarme un avión, y esto no sé si lo he contado en el podcast, y estaban eh, anunciando un nuevo acuerdo con el FMI en Argentina, y un colega extranjero amigo que estaba esperando otro avión, Eh, y habíamos coincidido, ve que estoy poniéndome en movimiento a pesar de que me sobeaba tiempo, ¿sí? mi avión salía como en una hora, pero ya estaba harto de escuchar del FMI, y me pregunta si no voy a quedarme a escuchar el anuncio. Y le respondo que no, que ya sé que van a pedir y ofrecer. ¿sí? Es lo de siempre. ¿sí? Nunca cambian. ¿sí? Dennos ajustes e impuestos y nosotros les daremos algo de dinero, pero más bien promesas de este, no dinero, porque el FMI no consiguió su poder firmando cheques, algo de dinero o promesas para esta emergencia. Me contestó que yo no podía saber eso porque la visita técnica no había terminado o había terminado un par de días antes y lo que fuera. Antes de irme le dije, no solo sé eso, sino sé que esto va a acelerar el fin de este gobierno. Nos vimos como al año y medio o algo así y me preguntó, ¿Cómo sabía yo que iban a anunciar y qué iba a pasar? Simple, le dije. El FMI siempre siempre pide lo mismo. Y si cumplís lo que quieren, siempre termina igual. Porque la receta para el desastre es siempre exactamente igual. Vivíamos en un mundo feliz sin FMI. Cualquier mundo es feliz sin ellos e infernal con ellos, más allá de las vicisitudes propias del país en sí. Ahora todo es nuevamente acerca del FMI como ellos quieren, acá y en el resto del mundo emergente. Escuchen los titulares solo de noviembre en adelante. 5 de noviembre, Alberto Fernández, yo también podría acordar con el FMI en 5 minutos, pero no podría mirarlos a los ojos. Bueno, hacer fiestas clandestinas no te avergonzó ni un poquito, Sorete. Ni un poquito. Veníamos ya del 11 de octubre, titular, el FMI rechazó el pedido argentino de reducir sobre tasas que paga al organismo. Es un sistema interesante. Cuanto menos les podés pagar, más te prestan y a una tasa mucho más alta. Raro, ¿no? Pues no, 
cuando el prestamista no quiere que le pague, sino controlarte o cobrar un seguro en caso de tarjeta de crédito o préstamo bancario o quedarse con un activo tuyo, hace exactamente eso. Te da mucho más de lo que podés pagar a una tasa sideral como penalidad por darte mucho más de lo que podés pagar, cosa de asegurarse que no puedas pagar. 8 de noviembre, dólar. El gobierno negocia con el FMI las proyecciones para el tipo de cambio en los próximos años. Es interesante que siempre el FMI quiere imponer un tipo de cambio, dado que el FMI mismo dice que cualquier préstamo que ellos te den no se puede usar para sostener un tipo de cambio en particular. Entonces vos me pedís que yo sostenga un, un tipo de cambio en particular, pero que no use nada de la plata que vos me das. De hecho, al gobierno de Mauricio Macri miraron para otro lado, después de que violaron sus propias reglas para darnos tanto dinero a Argentina, y les permitieron financiar una fuga monstruosa tratando de parar el tipo de cambio para que se llegara bien en las elecciones. Increíble. El 15 de noviembre, el FMI pidió un plan con amplio apoyo político que ataque la alta inflación. Así, bueno... Si ustedes no lo saben o no se lo imaginan, el FMI no se junta solamente con el oficialismo. Con perfil bajo se junta con cada miembro del arco político y a todos les baja una línea diferente. Y a todos les promete cosas diferentes si llegan a hacerse con más poder. 18 de noviembre. Se demora el acuerdo. El FMI aún no prevé una misión para cerrar el programa y aclaró que sigue negociando. 21 de noviembre, el acuerdo que busca el gobierno con el FMI, qué países lo tienen, cuáles son las condiciones que exige el organismo eh, y una zaraza imparable de cua, qué vamos a conseguir y cómo y por qué cuando el acuerdo no estaba ni cerca. 24 de noviembre, el presidente del Banco Central instó que el FMI flexibilice plazos y tasas de préstamos extraordinarios como el que recibió la Argentina. Luego el presidente del Banco Central tuvo que salir a, a disculparse para no trabar o complicar la negociación con el, con el FMI. ¿Cómo es un presidente del Banco Central insinuar que el FMI es un usurero? 25 de noviembre, Mansur, un delincuente argentino que se apropió de una empresa como pudo, de eh, uno de los fabricantes de aceitunas más grandes de Argentina, para los que son del exterior, lo comento, que como premio después de las pasos cuando fue un desastre creyeron que cambiar figuritas estaba bien y pusieron ese de ese energúmeno sí y como todo energúmeno nuevo necesitan salir a hablar para decir ok marco la cancha yo estoy acá bueno Mansur vamos a buscar por todos los medios un acuerdo con el FMI Zaraza, flaco, no significa nada. 28 de noviembre, pagos al FMI, abonistas y Club de París. ¿Cómo será el verano del dólar y cuánta presión le sumará las reservas? Eso es clásico de el, el, periodismo, el periodismo militante que por un lado apoya a un sesgo político en particular y por el otro siempre trata de generar ruido, como la famosa corrida Eh, bancaria que iba a haber en Argentina, cambiaria que iba a haber en Argentina, saca los depósitos, saca los depósitos, saca los se va a venir la noche, qué sé yo, el dólar bajó de 207 a 196 y medio. ¿Y saben cómo se podía predecir? Con un puto gráfico con todas líneas, como hago todos los días y publico casi todos los días. <coughs> Primero de diciembre, negociación con el FMI. Una delegación argentina partirá el sábado hacia Washington. Primero de diciembre, mensaje del gobierno al FMI. Queremos pagar, lo único que pedimos, pedimos es una condición, que nos dejen crecer. 
Ese es un verso viejo de Néstor Kirchner en el cual se cagó en el FMI porque le, básicamente le dijeron te vamos a defaultear. La gente no lo recuerda, pero en determinado momento mandaron el mensaje diciendo hacer lo que queremos o defaulteamos y tenemos el poder político para hacerlo. El FMI retrocedió, nos dejó hacer lo que se nos cantara el culo. Y como siempre, más allá de que la coyuntura ayudó, como siempre, cuando el FMI no interfirió y partiendo de un mínimo terrible de la economía argentina, subíamos tanto que sobre cumplíamos la meta del FMI haciendo exactamente lo opuesto de lo que ellos decían que había que hacer para cumplirla. Tú al final, si no haces lo que ellos quieren, te va mejor. Ergo, hace un par de días, eh, hoy estoy quedando sábado, creo que fue ayer, Cristinita le marcó la cancha al presidente, de, el vicepresidente le dice al presidente lo que tiene que hacer, esto es Argentina, motherfucker, <coughs> y ojo, que no condicionen el crecimiento, porque es una vieja... Eh, uno de los viejos axiomas del kirchnerismo. Es decir, que el FMI me dé acuerdo, me firme todo y no me joda. No va a pasar eso, son los que te prestaron. Primero de diciembre, la negociación con el FMI en zona de definición. ¿Cuál es la agenda de la misión argentina que aterrizará en Washington? Si todo esto fue el primero de diciembre, ¿ok? ¿Sí? Fácil, la agenda en Washington era irse de joda, reunirse un rato, después a la Plus Store, me reúno otro rato, Gran cena de, 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 de todos los involucrados, un poco de joda más, y nos volvemos a Argentina sin trato. Era obvio. Era obvio. Era lo que pasaba. El primero de diciembre y el 2 de diciembre, y yo estoy hablando de un solo medio. Multipliquen eso por medios múltiples. Es decir, tres, cuatro, cinco noticias en el mismo medio sobre el FMI. 2 de diciembre. Alberto Fernández le exigió al FMI una evaluación del préstamo contraído por Macri antes de cerrar un acuerdo. Esa investigación se hace siempre. Lo que se pide, que es extraordinario, es que se trate en el contexto del acuerdo, que tampoco va a ser así. 2 de diciembre. La reta. Para los que son del exterior, un alcalde que se cree presidenciable y dado su accionar corrupto hace que... 30 años, 25 años, nos costó la vida de uno de los médicos más prestigiosos del planeta. Por pedirle una coima que él no aceptó dar. El acuerdo con el FMI tiene que ser parte de un plan económico. No shit, Sherlock. ¿Con eso de argumento querés ser presidenciable? 2 de diciembre. El acuerdo con el FMI no será en base a ningún programa de ajuste. Sí, really. Mi responsabilidad es trabajar para que la deuda no postergue más el desarrollo argentino. De presidente. El 2 de diciembre. Los empresarios esperan el acuerdo con el FMI como punto de partida y reclaman más señales al gobierno. ¿Por qué? Porque son del otro sesgo político y quieren eso. Pero el problema fue que después de una reunión relámpago entre joda, ir al Apple Store, más joda, cena, risas, porque ellos nunca se cagan de hambre. 3 de diciembre. Georgieva baja la expectativa por un acuerdo rápido. Todavía queda mucho por hacer. Cuanto más tarden... Más se beneficia a la agenda del FMI de publicitarse. Nosotros somos un medio publicitario para ellos. De la importancia que tienen ellos. De los claves. De lo indispensable que son para la existencia del sistema financiero. Y no hay nada más lejos de la realidad. De hecho, eh, el viernes, ¿sí? sobre la tarde, salió que, lo que yo sabía, que desde el FMI dijeron, hay avances, pero falta charlar. Es lo que te dicen siempre. Hay avances, pero tenemos que hablar. Hay avances, pero tenemos que negociar. Y en el comunicado no informan ni la fecha posible ¿sí? de un envío de una misión del organismo argentina, ¿sí? que es básicamente como no necesariamente una 
condición que no tiene que darse sí o sí para que haya acuerdo. Se tiene que dar sí o sí para que haya acuerdo, pero que la hagan no significa que va a haber acuerdo. Pero si no vienen, no va a haber acuerdo. Ni de la finalización de las discusiones técnicas. Ergo, no tenemos la menor idea de cuándo va a haber un acuerdo con el FMI. Algunos lo decíamos ya en septiembre. Este año no va a ser. Pues no van a ser lo, lo, lo suficiente. Ni siquiera iban o venían. ¿Sí? De hecho, eh, el, el, el reloj corre, porque si no acuerdan en, entre enero y, y febrero, ¿sí? eh, y en marzo no hay aprobación, el Argentina tiene vencimiento por 5.000 millones de dólares y empieza a haber un paquete de vencimientos del de FMI mismo. Todos los titulares que le leí, como dije, son de un solo medio. Lo hice a propósito de un solo medio. Multipliquen por cada medio gráfico, radio, TV, podcast, opinólogo y todos los que se le ocurren. No se habla de otra cosa. Hace unos días se hablaba de algo más. No, sacar los dólares del banco, la corrida, cambiar y qué sé yo. Ahora solamente se habla del FMI de nuevo porque el dólar bajó y los depósitos no cayeron. Cuando el FMI volvió hace varios episodios, eh, varios episodios, un montón, hice varios episodios. Uno en particular se llamaba Dunga Dunga o Morir. Sí, yo les dije, conté el chiste, vayan a buscarlo. Y dije, pero vos vas a elegir morir. Y eso está así Dunga Dunga. Hace dos años que vamos con el Dunga Dunga. En realidad hace cuatro que vamos con el Dunga Dunga, básicamente. Y todavía no nos dejan morir. Todo era fácilmente predecible. Sacado el manual de la derecha fracasada, sobre el final de dicho manual, solo se habla del FMI. El tema es tan ubicuo que una laca política llamada Santoro, que nunca trabajó en su puta vida, pronosticó el otro día un colapso social si el Congreso no aprobara un posible acuerdo que el FMI nos ofreciera y nosotros mandáramos al Congreso. La famosa política extorsiva, aprobar lo que pedimos o el caos, es tu culpa, no la mía. Si quisiera incluir noticias y opiniones hasta último momento, debería transmitir en vivo la grabación del podcast el domingo a las 3 de la tarde, mirando la noticia todo el tiempo, porque esto es permanente, no hay fin de semana que valga. El FMI durante años quedó apagado, sus opiniones eran irrelevantes, nadie casi le prestaba atención, a nadie le interesaba. De hecho me acuerdo que en el medio de la crisis subprime, O, o un poco después, no tuvo mejor idea, como nadie les daba pelota, que decirle a Estados Unidos qué tenía que hacer. Y desde Estados Unidos, busquen la noticia, me acuerdo de memoria, busquen la noticia y quieren. Estados Unidos no solamente se les cagó de risa en la cara, sino que se empezó a debatir que había que cerrar ese antro. Porque incluso hace no mucho tiempo se hablaba de disolverlo. ¿Sí? necesitaba un regreso el FMI a las grandes ligas y si era aplastando a Argentina mucho mejor porque fue el que lo volvió irrelevante demostrando sus fracasos una y otra vez aunque Grecia puso la piedra final el gobierno anterior acusaba a sus competidores de hacer una campaña de miedo durante las elecciones como dije antes cada cosa que se asignó a dicha campaña del miedo fue cumplida cada cosa que negaron que harían la hicieron las que se consideraba más negativa de todas, era volver al fondo. No existe la campaña del miedo, simplemente se le recordaba a la gente la visión del mundo de ese sesgo político. De hecho, nosotros volvimos al FMI cuando más nos necesitaban ellos. Porque Grecia acababa de repagarle al FMI con un sacrificio enorme y abiertamente dijeron, nunca más volvemos al FMI. Fue una pesadilla. 
Algunos en su momento criticaban que se le pagó el fondo, que el gobierno kirchnerista le pagó al Fondo Monetario Internacional, tomando deuda una mayor tasa de interés. De hecho, la mayor parte de la colocación se hizo a Venezuela, en una época que Chávez y la política chavista era, como todavía nadaban en guita de petróleo, darle guita a todo Sudamérica y Latinoamérica en general, sobre todo a los países que por ahí tenían problemas, para lograr que se los ayudara políticamente, dado que ya se perfilaba lo que es Venezuela hoy. Entonces, la mayor parte de los que necesitaban guita, papita para el loro. De hecho, la movida, la gente se olvida. ¿viste? Por eso digo, algunos vienen a dar explicaciones, no, porque yo opino que yo, estás hace tres años, cuatro años de mercado, hay muchas cosas que no, una vez lo expliqué en términos de, del gobierno de Bill Clinton y cómo era antes el gobierno de Bill Clinton de Estados Unidos y cómo era después, y esas cosas no las valen en un libro de historia, las tenés que vivir sí o sí. Eh, ni siquiera hablando con alguien que las vivió, vas a tener todas las vivencias en tiempo real. En cualquier caso, eh, la gente se olvida que Argentina no tenía crédito en el exterior, Y si bien no se había sobreendeudado demasiado, la mayor parte de los bonos que circulaban en esa época eran los bonos eh, que habían surgido del desastre del 2001. Por ejemplo, si te cagaron con los depósitos, te daban bonos. Eh, si te decían, ok, podés aceptar un, eh, un bono con una quita tal, y te doy un bono en dólar amortizable, y así nacieron un montón de bonos. Por ejemplo... Eh, El RA13, que era un bono en 2013 amortizable, el RG12, eran todos bonos que surgieron en esa época. Por ejemplo, el AM11 era un bono que había sido aprobado, había sido emitido, pero el Banco Central nunca había distribuido, estaba en manos del Central. Entonces, como necesitaban recomponer las reservas, estaban muy bajas, decidieron emitir el AM11. ¿sí? Por eso la gente decía, ¿cómo puede ser que hayan emitido un bono a tan corto plazo? Porque en realidad no era tan corto plazo, había sido emitido, pero nunca distribuido. Entonces se distribuyó un par de años después. ¿okay? Entonces el bono ya existía de antes, pero no, no, mucha gente no lo sabía. Bueno, en ese contexto había muy poco muy pocos bonos dando vuelta y no hubo mejor idea que emitir el RO15 el RO15 era un bono bullet que vencía en el 2015 y la mayor parte de la emisión se colocó a Venezuela, que hacía Chávez Chávez te tomaba los bonos ¿sí? a una tasa de interés eh, por, por paridad te daba como el 11% tomaba los bonos y después obligaba ¿sí? a los bancos venezolanos o sucursales de bancos internacionales en Venezuela a sacarle las manos esos bonos con una ganancia. Entonces, Chávez nos conseguía la guita, pero en realidad, básicamente, emitíamos a través de él a, emis- a-, a receptores de los bonos que no nos hubieran prestado la guita. Entonces, eso se hizo con el RIO 15 y la 17 Por eso, cuando vino la crisis subprime, los dos bonos más castigados fueron el RIO 15 y la 17 El A17 había sido más colocado todavía en Venezuela y por eso había sido el más castigado y por eso también le costaba levantar más que ningún otro. Fue el de paridad más baja, el de TIR más baja dado el vencimiento y fue el que más tiempo le costó levantarse. <coughs> Siempre era el bono de menor paridad de toda la curva. Entonces, algo que tienen que entender es cómo funciona ¿sí? el sistema financiero, y cómo funcionan esas alianzas entre países, entre emisores, entre acreedores, entre organismos internacionales. Entonces, cuando uno tiene en cuenta eso, ¿sí? entiende que es verdad, Argentina emitió a una tasa muy superior, más del doble, para sacarse encima del FMI, pero la gente que piensa así no entiende cómo funcionan realmente las finanzas. El Estado, de hecho, tiene un grado de libertad menos que las empresas. Las empresas también pueden emitir acciones. 
¿Okay? Una empresa puede obtener dinero a tasa cero emitiendo acciones, pero resignará una porción del control de la empresa y tendrá que dar explicaciones en mayor o menor medida. ¿Okay? Normalmente, en la antigüedad, hace décadas, si vos emitías acciones, sí o sí tenías que pagar dividendos. Entonces, las compañías más viejas, General Electric, X, todas esas compañías, City, van a ver que pagan dividendos anuales y cuatrimestrales o solamente cuatrimestrales. Algunas incluso eh, con frecuencias más elevadas o más. Por ejemplo, tenés, eh, no me acuerdo qué compañía tiene eh, mensual, cuatrimestral y semestral. Entonces hay un periodo en el que te coinciden tres dividendos. ¿okay? Pero modernamente con la excusa del crecimiento de la empresa, eso se quedó con las tecnológicas, que decía vos le das guita, te dan acciones, no te pagan dividendos, pero invierten en la compañía y cada vez ganas más. Entonces, no esperen que no importa cuánta guita estén sentados, compañías estilo Apple, AMD, Intel, te den algún dividendo. Si van a tratar de retasearlo lo más posible. Ok, alguna puede haber de las que mencioné, pero por ejemplo AMD no te da un dividendo ni que te caigas muerto. Ok, y vale una fortuna. Y alguno va a decir, y bueno, pero vale una fortuna. Correcto, pero vos seguís teniendo las acciones. Si quisieras un efectivo, tenés que vender una parte de la postura. Y la mayor parte de la gente no hará eso. Entonces, una compañía tiene un grado de libertad más. Darte explicaciones pero y perder un, po un poquito del control de la compañía, pero tasa cero. Entonces, si no se quiere... Sí, hacer eso, en cambio se endeudará tendrando un costo ¿sí? pero no tendría que rendir explicaciones a nadie ¿sí? se enojen los saqueadores o no, ya que no tienen un porción de la, una porción de la compañía la relación del FMI versus países bananeros es igual el FMI te cuesta muchísimo más barato a veces, pero su presencia viene con condicionamiento extremo si no haces lo que ellos te imponen habrá consecuencias Incluso si abiertamente se sabe que lo que imponen es erróneo y una receta única que siempre fracasa. El FMI no cambió ni cambiará, fue, es y será un mecanismo de control económico de naciones ricas y del establishment financiero a naciones pobres. Cuando se le pagó al FMI, se recuperó realmente la independencia económica y financiera por primera vez en décadas en Argentina. Y casualmente, Argentina se recuperó rápidamente con el FMI y esto hubiera sido imposible. Cuando el FMI no está... Los acreedores, de ser necesario, pueden sentarse a negociar, pueden decirte algo, pero no pueden hacer exigencias, no tienen el poder. Más allá de las condiciones de emisión de la deuda activa, no pueden pedirte nada. Pueden negociarte, si va a haber un canje, que tanto te alejas de las condiciones originales por las condiciones nuevas. Cuando el FMI está en el medio, se te plantarán y te repetirán, tenés que acordar con el FMI. El establishment internacional te criticará y exigirá, tenés que acordar con el FMI. El local ¿sí? te repetirá como un loro, tenés que acordar con el FMI. Todos gritarán, sin acuerdo con el FMI, sos un paria. Pues es mentira, los países que no están o lograron escapar de la garra del FMI siempre están mejor. Siempre. Después de numerosos fracasos, con el último, Argentina 2001, que fue el más estrepitoso, la necesidad y función del FMI quedó en entredicho. Su papel en la crisis griega terminó de demostrar su inoperancia absoluta. Siempre repetían el mismo plan. Necesitaban un regreso más que notorio, brutalmente notorio. Y qué mejor que el regreso del hijo pródigo. Pero esta vez no debía poder escapar nunca más. El préstamo fue monstruoso y superó ampliamente los límites legales del propio FMI. Se otorgó sin chistar y sin pedir ninguna explicación. Ergo, 
se malgastó y reventó todo lo que se pudo. El viaje en el tren fantasma terminaba y el diablo nos esperaba la salida. El diablo que conocíamos con la exigencia de siempre, porque no era un diablo nuevo, más bueno, era el diablo de siempre. No hay peor problema para una economía que tener que soportar condicionamientos externos que no se ajustan en nada a la situación estructural de esa economía, coyuntural de esa economía o mismo a las idiosincrasias del comportamiento de esa economía. El problema con el FMI es que ni siquiera está obsesionado con una escuela económica per se, sino con una visión política del mundo y una visión de cómo el FMI es importante dentro del mundo. Cuando envían una misión a un país, no evalúan, o la misión técnica que se hizo en Estados Unidos hace unos días, no evalúan la situación para elaborar un plan, sino que evalúan qué tanto se diverge de esa utopía ideal que el FMI pretende de todos los países. Invariablemente se exigen las mismas medidas, sin importar la coyuntura o el país, siempre la misma receta, es decir, porque no es un plan económico único para todos, sino la imposición de una visión del mercado. Tú vos sos un país industrial dependiente de las importaciones y te dan el mismo plan que un país exportador que no es decir importa, exportador totalmente que necesita menos importaciones entonces vos sos china y exportás a morir y no importás tanto y te piden las mismas cosas y les preguntas que un país que importa todo de china es incongruente vieron ustedes los vencimientos constantes con el fmi de 2022 y 2023 y el nivel de tasa más bien de sobre tasa que acordó mauri para que le dieran una puta fortuna es impagable hoy Hoy, era impagable en ese momento al tipo de cambio de ese momento. Pero la acordanza sabía perfectamente que era impagable. El juego del diablo siempre es renegociar lo impagable. Lo dije el día que se hizo el acuerdo con el FMI. Vayan a buscar los podcasts de esa época, como Dunga Dunga Morir y todos esos ciclos. El toque de medusa y todo eso que hice en ese momento. Lo dije en ese momento. El FMI su negocio es que enganches y después negociar. No importa el enganche, primero tenés que estar adentro. Es decir, es un vendedor de humo. Porque ahí es realmente cuando se puede imponer cualquier condicionamiento. Cuando estás desesperado porque no puedes cumplir. A los cales discutían haber levantado la deuda con el FMI endeudándose una tasa mayor. Es increíble que todos esos adalides de la libertad no se dieran cuenta precisamente que no había tal sobrecosto al recuperar la soberanía económica y salir de la órbita empobrecedora del gran hermano económico. Los que hablan de surdos empobrecedores aman al FMI. Y el surdo no te empobrece, te empobrece el FMI en sí. De hecho, ayer, creo que fue, Spert salió a criticar a Cristina, después de citarla en su propio tuit. En su propio tuit la citó. Y Cristina, Kirchner, la vicepresidenta, había dicho que, gracias a sacarse el FMI encima, habían recuperado la libertad de decidir sus propios planes económicos. ¿Ok? Libertad de decidir planes económicos. El energúmeno de Spert dijo que, ay, si este gobierno, si el gobierno kirchnerista se creía liberal, es una locura. Si no sé qué frase usa el tarado ese. El tipo no supo distinguir la frase, después de citarla en su propio tweet, libertad de decidir un plan económico con plan económico liberal. Ese tipo no puede representar a nadie ni a su propio grupo, porque claramente no tiene un problema de eh, compresión de textos, ¿ok? 
Por eso es increíble que todos esos adalides de la libertad no se dieran cuenta precisamente que no había sobrecosto si tenés libertad de decisión. Y esos adalides de la libertad quieren ser esclavos del FMI. Tampoco parecen sus admiradores darse cuenta que esos paladines de la libertad siempre corren a buscar venderla por unos cuantos dólares más, mientras vociferan la importancia de una libertad ficticia, se permiten o nos permiten quedar subyugados por los eh, placeres económicos de otros países. Pero el problema no es solo el FMI. Más peligrosos son los locales que trabajan a favor de que ese control vuelva, si no está, o permanezca lo más posible, sea por visión del mundo o una ventaja monetaria, un billetín que llegue. Estos son los que hacen que el problema vuelva una y otra vez o se mantenga a través del tiempo. Yo entiendo que todos tenemos una visión del mundo, pero solo los soretes fascistas intentan imponérsela a los demás, Y no se equivoquen, fascistas y golpistas, hay en todo el espectro político. De hecho, no hay nada más golpista y fascista que la derecha. Pero el problema te asciende el FMI, y es acerca de la injerencia extranjera en otros países pobres. Mientras los que hablan mucho de libertad, en realidad buscan lo opuesto, una pertenencia decente ¿sí? en la, llamémosla, Eh, única opinión que importa es la de ellos, esa pertenencia de esencia, volvimos al primer mundo, no, volviste a ser esclavo de ellos. Los K cometieron un error, cuando nos sacamos el, al FMI encima, debería haberse hecho una ley prohibiendo cualquier tipo de relación con ellos. ¿Okay? tenían el poder económico, ahora es tarde, vos pasabas una ley como esa de imposible volver al FMI y después, literalmente en el Congreso, con más o menor poder, no importaba cuánto insistiera el resto de, eh, del arco político, no volvías. ¿Okay? De hecho, ellos no mandaron al FMI, mientras que cuando se levantó la duda del FMI, sí se mandó el acuerdo al Congreso. ¿Okay? Y... No necesitaron ir al Congreso, a pesar de que deberían haber ido. No necesitaron ir. Si hubieras hecho una ley, no, no podían evitarlo. Y no hubiéramos volvido, eh, vuelto al FMI, volvido casi digo. Dado el nivel de endeudamiento, solo queda padecerlos. Solo hay dos caminos. Tres, si quieren. Pero dos. No acordar con ellos y defoltearlos. Confíen en mí. Un par de veces estuvo más que cerca de hacerlo. Si te plantás, te acuerdan cualquier cosa. Pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, nos plantamos y dijimos default y los del FMI con carpa nos dejaron hacer lo que se nos cantó el ojete. Pero defoltearlos es la muerte del FMI, no de Argentina. Eso hay que tener en cuenta. ¿Te ¿Estás dispuesto a hacer el sacrificio de matar al FMI? El segundo camino es acuerdo o no, ¿sí? Hacer luego de que se trate cualquier cosa con ellos, lo que se nos dé la puta gana y sufrir un camino brutal de desendeudamiento. Plantarnos con ellos y decir, ok, te voy pagando. Va a ser un camino de horror de cinco años de vencimientos prácticamente mensuales de una tasa sideral. Ningún gobierno tomará esos caminos. El primero por miedo, el segundo por el condicionamiento del peso de los pagos. Todos buscarán acordar, estirar, cumpliendo acuerdos y condicionamientos, o no cumpliéndolos, pero primero acuerdo. Ese es el juego del diablo. Control por el control mismo, mientras que la víctima, además de ser víctima, le paga a su torturador.
Mientras el FMI tenga presencia en nuestro país, todo es más difícil y nunca habrá verdadera libertad. Cuando la era del colonialismo llegaba a su fin, había que buscar una forma de mantener el control. Se quedaron muchas. La más nefasta y la que más perduró fue el FMI. ¿Pero qué es un buen acuerdo? Un buen acuerdo es todo lo que se pueda de esta lista. Son cuatro puntos. Estiramiento importante de plazos. Periodo de gracia para realizar pagos. Baja de la tasa de interés. Y bajo nivel de condicionamiento. Cuanto más consigas de estos cuatro ya sea mínimo de cada uno o lo más posible de cada uno, difícil que te den los cuatro. Si podés, aunque sea un poquito de cada uno y algunos más que otros, estás en el mejor escenario posible. El peor es que no queda otra, el estiramiento importante de los plazos. No les podemos pagar. Es decir, hay que sacárnoslo de encima, pero al mismo tiempo no podemos engampar el país a sacarnos de encima el pufo que nos dejó Mauri. Nunca se está mejor con el diablo que ya conocemos. Siempre hay que buscar una opción superadora. Ningún político está a la altura. Ni los que están ahora, ni los que quieren estar, ni los que estuvieron. Firmar un pacto con el diablo. Ellos firmarlo. Cuando no está tu nombre en el contrato, sino el nuestro, es fácil. Las consecuencias siempre las paga otro. Ellos firman el pacto con el diablo, pero no al nombre de ellos sino con el nuestro. Y después, y después negociaremos. Nos vemos.